0: Das ist ein besonderer Käse aus Kasachstan. Ein Produkt, was man hier bei uns überhaupt nicht kaufen kann. Bald kann man das aber probieren, nämlich im Restaurant Troika in Erkelenz. Weil es dort einen Koch gibt, der den Geschmack seiner Kindheit in Sterneküche übersetzt. Alexander Wolf ist heute zu Gast in diesem Podcast. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Schön, dass ihr auch dabei seid. Brunch, der Genuss-Podcast der Rheinischen Post. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Ich bin ins schöne Erkelenz im Kreis Heinsberg gefahren, genau genommen nach Erkelenz-Neu-Immerath, wo am ähm, direkt am Ortseingang ein tolles neues Gebäude steht. Schöne Architektur, von innen sieht es noch viel spektakulärer aus. Hier ist das Restaurant Troika und der Mann, dem es zusammen mit zwei Freunden und Geschäftspartnern gehört, heißt Alexander Wohl. Herzlich willkommen im Podcast. Hol.
1: Schön, hier sein zu dürfen.
0: Schön, dass wir Zeit haben. Du warst heute frei, bist ins Restaurant gekommen, um mhm. mit mir zu sprechen. Mich ehrt das sehr. Und dieser Ort ist wunderbar. Ihr habt den für euch extra geschaffen, weil ihr hier eure Küche präsentieren wolltet. Ihr kennt euch ja schon lange, mhm. habt zusammen gekocht, seid zusammen quasi aufgewachsen, mehr oder weniger in der Küche. Ne? Habt eure Ausbildung parallel praktisch gemacht. Wieso ausgerechnet in Erkelenz ein
1: Sternerestaurant? Um, wir haben ja vorher im Kreis Heinsberg schon vorher ein Sternrestaurant gehabt, seit 2018 in Eigenregie. Und, Und das ähm, hattet ihr, weil es einfach hier war, ne? So. Genau, das hab ja. ich, haben wir gemeinsam irgendwann mal übernommen von dem äh, damaligen Inhaber. Und das hat dann irgendwann mal 2021 nicht mehr so funktioniert, wie wir das wollten. Also haben wir uns entschieden, was äh, Eigenes zu bauen oder zu machen, wie nee. auch immer. Und hatten halt die Möglichkeit, das Ding hier zu bauen. Warum Erkelenz? Weil meine Kiddies wohnen hier. Wir sind Patchwork-Familie, meine Freundin hat zwei, ich habe zwei und würde mir nichts bringen, obwohl die Angebote da waren. Düsseldorf, Köln, wir hatten nach Zürich hatten Angebote irgendwas zu machen. Als Dreiergespann. Aber, naja, Erkelenz ist etwas, ja, das ist meine Heimat. Auch wenn ich gebürtig woanders herkomme, ist es trotzdem meine Heimat.
0: Und wie funktioniert das, hier so ein Sternerestaurant im, wie soll ich sagen, ziemlich ziemlich ländlichen Bereich so, wo die Leute auf jeden Fall Auto fahren müssen, um herzukommen, wenn sie von weiter weg kommen?
1: Also es funktioniert sehr, sehr gut. Die Düsseldorf oder auch Kölner, die wirklich zahlreich äh, zu uns äh, kommen, die sagen, ob die jetzt eine halbe Stunde in Düsseldorf einen Parkplatz suchen oder eine halbe Stunde <lacht> nach hier fahren, mm. das ist das Gleiche. Und es ist ein bisschen Urlaubsfeeling. Wir haben eine wunderschöne Terrasse, die haben jetzt gerade dieses Jahr neu überdacht. Und die fühlen sich ein bisschen wie im Urlaub. Mhm. Das ist ein totales Urlaubsflair. Und die sagen, oder viele sagen das, dass es dass so ein bisschen ein Abend bei uns ist wie eine Woche Urlaub. Ja. Das kostet manchmal auch so viel, je nachdem, welche Weine man trinkt. Das liegt an den Weinen. Also. Ja.
0: Ich bin heute hier, weil mich interessiert, wie ihr umgeht mit der Küche, die euch inspiriert, nämlich die russische Küche. Wie man jetzt gleich sehen wird, ist es nicht nur Russland an sich, sondern auch Länder, die drumherum liegen, aus denen die Einflüsse kommen. Und spannend finde ich, dass ihr ja ähm, im besten Sinne Fusion macht, indem ihr Dinge transportiert nach hier und dann sie regional hier nochmal verankert und macht. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Aber äh, ganz toll. Ähm, eine Sache, die ich finde, die man ähm, in Russland und in der Umgebung und in den Leder Ländern, die drum umliegen, ganz toll macht, ist Gemüse anbauen. Und das macht ihr hierher zum Beispiel auch. Genau. Ihr habt ein Gewächshaus um die Ecke stehen.
1: Ja, wir haben das Glück, wirklich über die Straße ein riesen Gewächshaus zu haben beziehungsweise da arbeiten wir mit unserem ähm, Gemüseproduzenten zusammen. Und er macht für uns die armenische Gurke, der macht so eine sibirische Tomate. Jetzt kommt eine ukrainische alte Tomatensorte mhm. von meinem Koch, beziehungsweise seine Eltern haben das mit nach hier gebracht. Ähm, dann machen wir äh, sibirischen Basilikum, äh, russische Pfefferminze. Das ist alles ein bisschen intensiver, ein bisschen dicker von der Struktur, weil wahrscheinlich wegen der Kälte, die ab und zu mal in Russland herrscht. Und ja, wir versuchen so ein bisschen den Ursprung nach hier zu holen, aber dann doch regional zu arbeiten. Mhm. Das klappt ganz gut. Wir
0: haben ja gerade schon so eine Gurke probiert und so eine <lacht> Tomate. Wahnsinn, wie intensiv mhm. die ist und ähm, gar nicht so wässrig, wie man das von so einer Salatgurke, wie man sie hier im Supermarkt ja. kennt, sondern man kann sie wahrscheinlich im Salat prima verwenden, weil es nicht so suppig wird nachher. Und ihr legt sie ein, ne?
1: Ja, genau. Die wird süß auch eingelegt. Momentan ist es so eine Probephase, ob es ins neue Menü kommt. Das wird süß auch eingelegt, da machen wir ein Eis raus, Gels, also wird richtig ein schicker Teller. Ähm, da wir jetzt einen eigenen Gin produziert haben, wird, nennt sich das Ganze äh, Gin Troika-Style. Mhm. Also wir machen quasi eine Vinaigrette aus Gurke und Gin, machen da wirklich eine ganz, ganz tolle Vorspeise draus. Mhm. Wir sind auch ziemlich sicher, dass es in die, ins Menü schafft. Gibt also wir testen richtig? erst nächste Woche Donnerstag, kommt auch ein Fotoshooter. Fotoshooter, sagt man Fotoshooter. Fotograf. Ein Fotograf. Mhm. genau. Ja,
0: Einlegen ist auch so ein Thema ne in Russland?
1: Ja ganz viel ganz viel also ob es die Wassermelone ist ob es weiß ich nicht wir legen glaube ich gefühlt alles ein alles was es im Sommer gibt zu der besten Jahreszeit wird eingelegt und dann können wir das ganze Jahr über ähm, ja können wir das Gemüse benutzen ja. es schmeckt auch viel intensiver ein halbes Jahr später oder viele Gäste äh, wundern sich warum wir manchmal Rhabarber im Winter haben ja. haben wir dieses Jahr nicht haben wir nicht eingelegt wollen wir mal was anderes machen ähm, aber letzte Jahr hatten wir Rhabarber im Winter. Das war ziemlich geil. Hm.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, und ähm, wenn man es richtig lange stehen lässt, da passieren auch ganz spannende aromatische Dinge, ne? Manchmal <lacht> nicht, aber
1: äh, oft oft schon. Also der Rhabarber speziell ist in, übrigens gebürtig aus der ehemaligen UdSSR. Aha. Ganz ursprünglich, vor vielen, vielen Jahren. Die Pflanze an sich. Die Pflanze an sich. Ja. Ja, wurde ja. irgendwann mal als Medizin, ach, so habe ich es in, in gelesen, in der Geschichte, als Medizin von Russland nach England gebracht Aha. und wurde dann erst irgendwann mal als Gemüse Guck mal, Verarbeitet.
0: Ja, und es ist ein Gemüse, ne? muss man sich ja auch
1: mal merken. Keine Frucht. Ja, mhm. okay, ja. Ich mein, also wenn ich jetzt Quatsch erzähle, musst du mich äh, verbessern. Also ich weiß nicht
0: mehr über Rhabarber als das. Also wenn ja. <lacht> wird das schon stimmen. <lacht> ähm, ja, und viele dieser Dinge, die, die dich da inspirieren, die kommen ja auch von dir aus deiner Biografie, aus deiner Kindheit. Ne? Du bist in Russland geboren.
1: Ich bin in Russland geboren, genau. Ich bin Krasnoyers geboren äh, und bin aber mit eineinhalb Jahren nach Kasachstan gezogen. Mhm. Also um, bis zum neunten Lebensjahr in Kasachstan gewohnt. Um, ja, meine Mutter war beruflich in Krasnodarsk, sonst wäre ich wahrscheinlich irgendwann mal in okay. Kasachstan geboren worden. War Zufall. War <lacht> Zufall, ja. Aber trotz all dem bin ich ja sehr happy drüber, ja. dass wir eine Beziehung nach Russland sowie auch nach Kasachstan haben. Ja. Das ist ja im Prinzip ja das Hauptbestandteil unserer Küche.
0: Wie stark unterscheiden sich die Landesküchen von Kasachstan und Russland?
1: Ja, die unterscheiden sich schon, aber wenn man sich wirklich mit der russischen Küche ähm, beschäftigt, gibt es die russische Küche gar nicht. Also die russische Küche, die besteht aus ganz vielen Ländern, ähm, vermischt sich alles ein bisschen. Wenn ich jetzt äh, mit irgendwelchen Landsleuten über Mante spreche, glaubt jeder Russe, das wäre äh, genau, gefüllte Teigtaschen, die auf Dampf gegart werden, denkt jeder Russe, dass wäre russisch. Aber das ist eigentlich türkisch. <lacht> Hat mit Russland recht wenig zu tun. Mhm. Bei Borsch, okay, da streiten sich die Leute, ob es jetzt ukrainisch oder russisch ist. Ähm, da halte ich mir auch meistens raus. Schmecken muss es, sage ich immer. Ähm, wir benutzen das, äh, nennen es aber nicht explizit äh, ukrainisch oder russisch.
0: Also das ist eine total interessante Frage eigentlich. Ne? Wenn du eine sibirische Gurke oder eine sibirische Tomate in Erkelenz anpflanzt, ist es mhm. dann nicht eigentlich eine Erkelenzer Tomate?
1: Es ist eigentlich eine Erkelenzer Tomate. <lacht> aber wir wollen, wir spielen natürlich auch ein bisschen damit. Wenn wir Gäste hier sitzen haben und wir machen nicht, eine geschmorte Tomate, mhm. wenn du dazu aber erklärst, dass es eine sibirische Tomate ist, sibirischer Ursprung, bei uns aus dem Gewächshaus über die Straße, dann ist es schon eine geile Story. Ne? Mhm. Und wenn es dann auch noch super krass geil schmeckt, dann äh, holen wir den Gast einfach ab mit einer Tomate.
0: Aber sorry ist ein gutes Stichwort, denn so viel davon passiert ja im Kopf. Ne? Wenn du weißt, was das ist auf dem Teller und wo das herkommt und was das für eine Geschichte hat und dass das überhaupt eine Geschichte hat, schmeckst du das ganz anders.
1: Ja, yeah, es steht ja dem Gast sogar frei, mit uns ins Gewächshaus zu kommen, sich das anzugucken. Im Sommer, im Winter ist natürlich scheiße, gibt es nichts. Das kann ähm, man auch ins Gewächshaus gehen, sieht man nur weniger. Wobei wir da <lacht> die Tomaten auch einlegen. Also ja. die werden geschmort, eingemacht und dann haben wir das ganze Jahr über, es wird auch relativ wenig äh, eingelegte Tomaten benutzt. Ja. weil wir benutzen ähm, für die feinen Sachen benutzen wir unsere eingelegten Tomaten, ja. wobei so für Jus und Fonds da kommen natürlich die ganz normalen Tomaten, mhm. weil das schmeckt du am Ende des Tages nicht.
0: Ja, aber nochmal zurück zur Geschichte, die man erzählt, ähm, so wie viel Prozent von dem, was ihr dann auf dem Teller macht, ist wichtig, dass es eine coole Story ist und wie viel Prozent ist, wo du sagst, ist doch egal, was die Story ist, schmeckt.
1: Also ich denke eher, dass es schmecken muss und äh, das i-Tüpfelchen ist die Story. Mhm. Also ich glaube, dass alle unsere Gerichte ohne die Story trotzdem funktionieren würden. Mhm. Ähm, aber das schafft es vielleicht, dem Gast, wenn er hier rausgeht, ähm, eine Kumpel oder in der Familie zu erzählen, ich war bei Troika, ich habe das Gericht gegessen und weißt du was, es kommt von da oder da. Ja. So diesen Mehrwert gibt es auf jeden Fall. Ja.
0: So und jetzt tauchen wir mal ganz tief ein in das mhm. kulinarische Kasachstan mit einer genau. Spezialität namens KURT. KURT, genau. KURT, genau.
1: Genau, Kasachischer Käse. so Käse, so eine Knolle, die, wenn die mit Pfeffer umhüllt ist, sieht das aus wie so eine Pepperknolle. Ja, genau. Haben wir hier um, genau, mehrfach vorstellen. Wir Die vor uns
0: hier wie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ähm, Metallteller mit sieben verschiedenen Knollen wahrscheinlich. Sieben verschiedenen
1: Knollen, genau, Klasse. die von außen mit äh, verschiedenen Sachen gewürzt sind. Ja. Bis auf den hier, das ist so dieser rote, Ja. der ist äh, mit Borsch gewürzt. Also wir haben quasi alle Zutaten, die in den Borsch reinkommen, ja. bis aufs Fleisch dehydriert gemahlen und daraus das Gewürz gemacht. Und das kam da rein und wurde jetzt mehrere Wochen damit getrocknet. Ja,
0: also die Dinger sind tatsächlich so groß wie so eine kleine Kartoffel und ähm, sind, wie, wie du schon gesagt hast, außen mit Gewürz bestreut. Äh, die sind alle schon ein bisschen angerieben. Also hier liegen auch einfach so Reibespäne auf dem Teller jeweils. Hm, von außen sehen die fast aus. Man hat so fast das Gefühl wie, wie, so ein, wie so ein Trüffel oder so ein Pilz mhm. auch. Mhm. Ja. Und du hast mir das vorhin beschrieben, mit den chambanten Worten, es hat eine Konsistenz wie Kreide und schmeckt in etwa wie eine alte Parmesanrinde.
1: Auf den Punkt, wirklich auf den Punkt. <lacht> ja, deine Worte. Ja, das ist halt die
0: Ich gedacht, das muss ich probieren. Ja,
1: das ist so der ursprüngliche kasachische Geschmack. Sehr ja. einfach, mit ganz wenig einfachen Mitteln produziert, weil einfach die finanziellen Mittel haben die da natürlich noch nicht. Ja. Oder hatten wir früher nicht.
0: Also ihr habt Kurt auch selber gemacht?
1: Ja, ja, klar. Okay. klar. Und jedes Mal, wenn irgendjemand aus Kasachstan kommt, bringt ihr mir den Kurt mit.
0: Ja, also okay. Reise nach Kasachstan. Wie funktioniert das in Kasachstan? Wie wird Kurt gemacht in Kasachstan?
1: Ähm, die genaue Art und Weise, wie man den macht, weiß ich jetzt nicht mehr. Das ist Milch, wird mit äh, Mehl gebunden, heiß gebunden. Dann wird so das… Mehl oder so eine oder genau, so, Billig, stell ich, mir das vor? Mhm. Genau. Man und kocht so ein Brei
0: ein quasi. Genau, genau.
1: Und okay. dann werden halt diese Knollen daraus äh, produziert und dann wird das Zeug getrocknet.
0: Aha. Und dann hat man so getrocknete Milch praktisch. Getrocknete Milch, 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 Milch die so ein Milchbrei. bisschen
1: nach echt alten Socken riecht. So okay. richtig krass.
0: Also wird dann, es fermentiert dann auch irgendwie, ne? Ja. Offensichtlich. Ja, also der Geruch so, entsteht Käse. schon. Käse. Ja. Ja. Okay, und was machen denn die Kasachen traditionellerweise damit? Wird ja. da auch so gerieben?
1: Also ich als Kind hab da an den zwei gro äh großen Schneidezähnen, sind das glaube ich, ne? ja. habe ich das wirklich so gerieben, <lacht> abgeschabt. Abgeschafft. Ab das, das ist sehr salzig, sehr ja. würzig. Ja. Und das haben wir so abgeschabt und so gegessen. So als Snack. Genau. Und okay. ich liebe ja den Geruch davon. Ich ja. liebe alles daran, weil es wirklich meine Kindheit ist. Aha. Es ist wie mit dem fermentierten Fisch. Also ja. Oh, ja. in der ehemaligen wird ja sehr viel getrockneter oder fermentierter, so halb vergorener Fisch gegessen. Mhm. Ich liebe das. Mhm. Ich habe das meinen Jungs mal vorbeigebracht. Als wir aus Murnmanks zurückkamen, die sind ja aus der Küche gelaufen.
0: Mhm. Deine Jungs sind äh, die beiden, mit äh, denen du das... Ne,
1: alle, alle Mitarbeiter. Ja. Ich lasse ja immer alles probieren an, und riechen. Ja. <lacht> <lacht> so ähnlich ist es auch mit dem Kurt. Okay. Jeder, der aus Kasachstan kommt, kennt das.
0: Alles klar. Okay, also ne, snackt man so nebenher oder isst man vielleicht zum Brot dazu oder
1: wie auch immer. Und genau, jetzt das hast ist du gedacht,
0: das muss unbedingt hier auch stattfinden.
1: Ich habe es mal hier probiert, ich fand es geil. Ich äh, habe die Jungs probieren lassen und die haben gesagt, nee, das kannst du nicht machen. Und Sehr dann habe ich gesagt, okay, wetten, ich kann das. Und dann habe ich <lacht> irgendwann mal angefangen, selber rumzuspinnen, habe aber es nicht gepackt. Das war vor einem Jahr? Vor einem Jahr, ungefähr, vielleicht eineinhalb Jahre. Selber
0: rumzuspinnen heißt, du hast einfach mal selber versucht, welchen herzustellen? Genau, genau, genau.
1: Okay. Um, hat nicht funktioniert, also mit einem Freund von mir zusammen, Warum der das Kasach nicht funktioniert? ist. Was genau ist passiert? Er hat es noch im Kopf gehabt, wie die das in Kasachstan gemacht haben, aber der, hat, der fing sofort an zu schimmeln, also nach ein okay. paar Wochen. Wollte nicht fermentieren. Wollte nicht fermentieren. Okay. Genau, Darum, mit dieser Idee bin ich dann irgendwann mal ähm, an einen anderen Freund von uns äh, gegangen, der zu der JE, zu der Köchevereinigung, beziehungsweise zu dem äh, Genussnetzwerk dazugehört.
0: Ja, JE muss man kurz sagen, heißt
1: … Gender Danke. Genau. Das sind, äh, Eine Vereinigung
0: von Köchinnen und Köchen, die genau. versuchen sich gegenseitig nach vorne zu bringen, praktisch. Genau, genau, mhm. genau.
1: Und äh, dazu gehören auch viele Bauern und Produzenten. Mhm. Und da mit dieser Idee bin ich an diesen Produzenten, der normalerweise andere Käsesorten produziert, äh, darauf zugekommen. Der hat gesagt, wird äh, wahrscheinlich nicht gehen. Und dann habe ich gesagt, doch, das geht.
0: Warum wollte der das nicht? Warum hat er gedacht, ja, das geht? Ja,
1: der konnte damit nichts anfangen wahrscheinlich. so Zu speziell. Wie jetzt Milch mit Mehl. Und dann habe ich dem ein bisschen die Konsistenz erzählt, was ich dir auch gesagt habe. Und dann hat er gesagt, hör mal, das kriegen wir auch anders hin. Mhm. Und so ist halt, liegen hier gerade sieben Sorten vor mir, wo ich mich entscheiden muss, wovon wir zwei oder drei nehmen werden. Okay. Es riecht ähnlich. Wir müssen
0: das gleich probieren. Mhm. Aber ich muss noch kurz eine Sache fragen. Du könntest natürlich auch einfach nach Kasachstan fliegen, deinen Koffer voll Kurt laden und nach Hause kommen. Mhm. Oder den Kurt importieren. Ich meine, du musst da nicht selber hinfliegen.
1: Ja, ich weiß nicht, wie, erstens weiß ich nicht, wie der genau hergestellt wird. Das machen irgendwie. Kann man den
0: nicht im Laden kaufen dann? Ja, doch, Kasachstan? aber das
1: machen halt Omas zu Hause. Weißt okay. du? Ich okay. weiß da nicht, wie die Zustände sind. Ich glaube auch nicht, dass ich aus Kasachstan den Käse einführen dürfte. Aha. Wir haben, als wir in Murmans waren vor vielen Jahren, haben wir ganz viel äh, diesen getrockneten Fisch mit nah hier genommen und haben diesen als bonito Flocken benutzt. Also ich habe dann ja. quasi wirklich äh, einen Fonds gemacht mit diesem ähm, mit, mit mit dem Fisch.
0: Ja, muss man glaube ich kurz erklären. Bonito eine hat wenn ich das richtig weiß, die Thunfisch. in Japan tut getrocknet, ja. getrocknet, der geschabt wird und dann mhm. die Flocken werden dann in Wasser quasi genau. ziehen gelassen. Gibt bis ganz man viel ein Geschmack. Dashi hat einen genau, genau, ne, genau, Eine bestimmte Sorte Fond. Okay, ja, mhm. ein Brühe.
1: Genau. So? Mit der Kombo-Alge und so. Ja, äh, ja. Egal. Ähm, auf jeden Fall ähm, haben wir ja, das zum das Beispiel fermentierten benutzt. mit Fisch auch so sein gemacht. Genau. Wow. Ob man das darf, glaube ich eher nicht. Deswegen <lacht> ähm, äh, alle mal
0: weghören. Ich glaube, dass das ehrlich gesagt sogar Bonito ist, nicht so richtig koscher hier in Deutschland. Ne? Das ist auch schwierig, dass das, ist auch nicht ganz so, weiß man, ist nicht so einfach zu kriegen. Okay. Ja, ja. Äh, äh, genau,
1: kann sein. <lacht> <lacht> ähm, oder auch äh, hier äh, Sandorn hatte ich auch aus Murmans mitgebracht. Ja. ja Gab es ganz vielen, Der war total geil. Ja. Ähm, ob ich es durfte, weiß ich nicht. Deswegen habe ich beim Kurt gesagt, nee, das ist mir zu krass. Ja, ähm, ja. Das lassen wir mal. Naja, und so,
0: so mikrobiologische Geschichten, ne, das ja. ist natürlich auch wahr, auch wenn es getrocknet ist. Ja. ja bringt.
1: jetzt haben wir quasi äh, in Deutschland produzierten Kurt. Ja. Und Der ein bisschen ich, anders schmeckt, aber finde ich persönlich noch geiler, noch feiner.
0: Wenn man jetzt von irgendwelchen kasachischen Omas absieht, die in Deutschland leben, gibt es wahrscheinlich den sonst nur bei dir und nirgendwo sonst. Den gibt
1: es nur bei mir. Ja. Ja, ab jetzt.
0: Und ich darf ihn jetzt probieren. Ja.
1: Das ist crazy. Bist du sicher? Ja, klar bin ich sicher.
0: Hundertprozentig, auf jeden Fall. Was, die Frage, du, die ich mir stelle, ist zu? aber jetzt, ich sehe jetzt hier, ich meine, ich werde jetzt nicht die Knolle in den Mund nehmen und daran nagen mit meinen Schneidezähnen. Das wird wahrscheinlich weniger günstig kommen.
1: Ist, nee, nee, das wird gerieben. Ja, so ein bisschen ja. wie ein Parmesan. Und dann bräuchte ich ja, mir einen etwas Löffel oder sowas.
0: Nimmt man so den Finger? Ansonsten ist hier so eine Schublade, da ist ein Löffel drin. Mhm. <lacht> Alles da im Restaurant. So, okay, man nimmt das einfach so und dann ab mhm. und runter mit, ne? Der Rosane.
1: Mhm.
0: Super. Ja, mega Umami. Schmeckt so ein bisschen wie Frischkäse. und mhm. ganz intensiver, salziger, Frischkäse. ja genau. So diese Frischkäsebrösel, die man so an der Packung oben mhm. kleben hat, ne? So ja. ist das. Das mit ist den,
1: hier mit unserem Borscht Gewürz. Ich habe schon falsch gemeint,
0: ich habe den Löffel abgeleckt. Ich muss einen an anderen Löffel nehmen. Okay, also das war der Rosane mit dem Boschgewürz. Hat mir schon sehr gut geschmeckt.
1: Ähm, dann haben wir hier so einen Teelichter -Pfeffer. Was ist Teelichter -Pfeffer? <lacht> Eine Pfeffersorte. Okay.
0: Da dominiert nun wirklich der Pfeffer. Mhm.
1: Mhm. Deswegen finde ich das ein bisschen spannender. Mhm. Weil das schmeckst du eher von dem ja. Frischgäse.
0: muss ich, glaube ich, kurz nochmal mhm. testen. Ja. Wie hast du das gemacht? Du machst das so richtig so. Hopp. Ja. Und gar nicht so einfach, das in den Mund zu kriegen.
1: Nee, das ist schon hier. geil, aber
0: es hat auch so was ein bisschen Säuerliches, ne? Mhm. So diese Borscht-Geschichte. Noch mehr Pfeffer.
1: Äh, Smoothie Vulcano Pfeffer, was das immer heißt. Smoking, der ist lecker. Smoking heißt das. Smoking, ne? Geräuschert Ja, fand ich persönlich super spannend. Muss
0: man hier dieses Pfefferzeug auch dabei mhm. Ist denn der Originalkurt auch immer mit Pfeffer?
1: Nee, ist er nicht. Aber der Marcel ist ja der zweite Küchenchef von uns beiden oder der andere Küchenchef. Wir sind ja immer gleichgestellt. Mhm. Ähm, er hat den Kurt probiert nachdem er das Gefühl von ganz kurz vor kurz vorm Erbrechen war, weil es wirklich sehr intensiv war, hat er gesagt, das kommt mir ein bisschen bekannt vor, wie die Pfefferknolle. Ja. So, und dann, dann sind wir auf die Idee gekommen, warum machen wir das nicht mit außenrum wie die Pfefferknolle? Pfefferknolle wie aber der, dieser
0: Käse, der mit genau. der ist, ja.
1: Genau, und ähm, den Geschmack aber vom Kurt.
0: Aber warte mal, du hast den Käse, den Originalkurt mit in ins Restaurant gebracht und die sind fast ausgeflippt und konnten es nicht ertragen. Den das Geruch hier, alleine. was ich jetzt hier zu mir nehme, ist ja nicht annähernd in irgendeiner Weise eklig. Nee, Davon ist, würde man niemals brechen. Ja, aber,
1: ja nee, nee. Also, Oder muss ich daran erstens, riechen, um
0: die, das wahre Erlebnis zu haben?
1: Nee, das geht, das geht. Also dadurch, dass wir die Gewürze da dran haben, hält sich das in Grenzen. Total. Ja, ich gucke mal gleich, ob ich noch ein bisschen kurz habe, dann lasse ich dich mal dran riechen. Okay, dann. So, dann haben wir hier. Mal zuck, 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 zuck. Schwarzer
0: Pfeffer. Aha. Ist ja fast schon simpel dagegen dann. Das ist, glaube ich, ein bisschen viel jetzt hier gewesen. Mh, das finde ich gut. Mhm. Back to basics. Mhm, super. Lecker. Das war mir ehrlich gesagt beides zu pfeffrig. Mhm. Habe ich gedacht, was soll ich, was mir alles ist. Ich meine, wer Pfeffer essen will, kann ich Pfeffer essen.
1: So, das ist einer meiner Favoriten. Wildblumig.
0: Okay. Hm. Kennt man ja auch so von so Käsen außen, ne? Dass die Wildblumen haben. Mhm. Ja, hat so das eine ist leichte schön. Süße. Ja, hat man direkt das Gefühl, man steht im Kuhstall. Mhm. Genau.
1: Das ist, äh, kommt äh, dem Kurt näher.
0: Schon, ne? Da hat man, das ist so eine logische. So, den haben wir den haben wir schon. Logische Mariage. Noch mehr Kräuter? Den haben wir hier. Tief oh, im der Wald. ist auch
1: geil. Das finden die anderen noch geiler als den, ähm, den milderen. Der ist auch sehr lecker.
0: Was, ist ein, was heißt ein Tief im Wald? Also, Kräuter der schmeckt so.
1: sehr kräuterlich intensiv nach.
0: Mm. Oh ja.
1: Fichtennadel. Mhm. Oder
0: nicht nee, Doch, doch, doch,
1: doch. doch. Rosmarin mhm. Aber auch irgendwas Fichtiges. Mhm. Definitiv. Ja. Oh, hast einen guten Geschmackssinn.
0: Es geht, ehrlich gesagt. Ich wünschte, ich hätte einen besseren Geschmackssinn. Ich esse so gerne. Ich denke, es muss doch eigentlich besser gehen. So, was haben wir hier? Warte, ich guck mal. Seven Pepper Blend. Mhm. Das war
1: das ist
0: auch lecker. Sieben Pfeffer. Auch gut. Mhm. Das ist interessant. Es ist immer dasselbe Grundprodukt.
1: Ja. Aber schmeckt immer
0: ein bisschen anders, wenn was anderes drum gewickelt ja. ist, ne? Ja. Weil und ganz oft hat man ja, finde ich, bei Käsen so das Gefühl, okay, fein, ihr habt da jetzt außen noch so ein paar Blüten dran gepappt oder irgendwas. Und ehrlich gesagt, macht es mit dem Käse nicht so wirklich viel.
1: Und ich finde, er wird immer spannender. Voll. Je älter er wird, desto spannender wird. Also wir marinieren, ach, marinieren, vakuumieren ihn, weil der ist jetzt eigentlich reif genug.
0: Ja, wie alt ist der denn jetzt?
1: Der ist jetzt sechs, <lacht> acht Wochen. Acht Wochen. Und der wird jetzt vakuumiert und dann lassen wir den noch ein bisschen liegen. Aber der muss auf jeden Fall ab nächste Woche schon in die Karte. Ja. Der wird kommt auf jeden Fall in die Karte.
0: Was machst du denn dann mit diesem schönen rosanen Borscht?
1: Ähm, wir haben gegrillte, gegrillte also eine äh, ursprünglich russisch marinierte äh, Wassermelone. Ja. Die wird dann gegrillt. Mhm. Dazu machen wir so eine Art Hollandaise. Ja. Und das wird dann halt über die Hollandaise drüber gerospelt. Ja. Das schmeckt dann ein bisschen wie ähm, ich wollte gerade sagen, Melone schinken und schinken. Ähm, aber so die Grundidee soll dieses Umami-Gefühl von Melone-Schinken, aber ohne den Schinken. Mhm. Also, das soll vegetarisch bleiben. Ja. Total geil, total spannend. Hast ganz viel Säure durch den Süßsauren Sud, wo, der, wo die Melone eingelegt wird. Du hast so das angegrillte, das ist mit unserem äh, Soja ein, eingelegt, die Wassermelone, bevor die gegrillt wird. Mhm. Total genial. Ja. Die vermisst du, auch kein Fleisch.
0: Nee, vor allem, ich wollte gerade sagen, für viele Vegetarier und Veganer ist das ja auch mit dem Parmesan so eine Sache, ne? weil der ja mit Lab hergestellt wird, ja. sagen die ist, Also gibt ja Vegetarier, die sagen, was soll's. Aber viele sagen ja, nee, eigentlich ist das nicht vegetarisch und vor allen Dingen nicht vegan, natürlich vegan sowieso nicht. Dieses ist ja auch nicht vegan, aber für Vegetarier ist das natürlich eigentlich eine Alternative, ne?
1: Absolut. Und ähm, da müssen wir noch mal kurz drauf ein, da einhaken bei dem Parmesan. Ja. Also alle unsere Veganer, ich habe noch nicht einen Vegetarier gehabt, der gesagt hat, ich esse kein Parmesan. Also ich weiß, dass es durch den Lab hergestellt wird. Ähm, wir haben jetzt, September haben wir eine Exkursion, wo wir die parmesan -Käse probieren werden, yeah. Acetos und Parmaschinken und alles. Wow. In mhm. Italien? In Italien, mit okay. Personal, also mit denen, die da Bock drauf haben. Ja, cool. Das werden alle mitkommen. Das glaube ich auch. Ähm, Hast
0: du Lust, nach Italien zu fahren, auf eine Genussreise? Hm, nee, drei danke. Tage. Ich bleibe zu Hause, ich habe hier noch genug, ja, die, zu filtrieren. Wir, wir <lacht>
1: möchten aber, dass die ähm, sich daran beteiligen, ja. dass das Gefühl entsteht von der Wertigkeit, nicht einfach nur die Chefs laden ein, wir machen irgendwas sondern so ein bisschen ähm, Eigeninitiative. Ja. Nicht des Geldes wegen, aber damit eine Wertigkeit entsteht. Ja. Machen wir übrigens immer so.
0: Okay. Also mit anderen Worten, ihr wisst schon, was ihr mit dem Borschtkot macht und bei den anderen Sorten ist jetzt noch so ein bisschen die Frage, was landet auf der Karte und in welcher Form. Aber ich meine im Prinzip gerieben ist gesetzt, oder?
1: Gerieben, ja. Anders kannst du es nicht. Ja. Das, ähm, ich wüsste jetzt gar nicht, wie man die, äh, kannst ja schlecht hinlegen, dass sie da rumnagen. Ja. Vor allem, das vermischt sich ja dann auch schön durch das Reiben, der ganze Pfeffer, die ganzen ja. Wildkräuter. Weiße Schokolade finde ich gut. Auch gut.
0: <lacht> um einfach mal jemandem, der die ganze Zeit darüber nachdenkt, was er kochen soll, ein bisschen Input zu geben, sorry.
1: <lacht> nee, du bringst mich gerade auf eine Idee tatsächlich.
0: Ich bin sehr gespannt. Mhm. Ich werde auf die Karte gucken, um zu schauen, ob, ob die weiße Schokolade und der Kurt sich verheiratet.
1: Nein, nein, wir haben ja gerade hier den äh, Fichtenhonig probiert. Ah ja, probiert. den haben wir ja noch gar nicht erwähnt. Also. Das hat mein, mein äh, Koch aus Odessa gemacht gerade.
0: Also erzähl nochmal, was das ist.
1: Das sind äh, Fichten haben wir äh, bekommen, die aus, Menien, aus Armenien äh, gekommen sind. Fichtenzapfen. Fichtenzapfen, genau. Ja. Und die hat äh, mein Koch jetzt mit einem äh, Art Läuterzucker eingelegt.
0: Ja, Läuterzucker ist Zuckersirup. Äh, Zuckersirup,
1: ne? genau, eins zu eins mit Zuckerwasser. Mein Gott, es
0: hat eine Konsistenz, mhm. die wirklich schwer zu bändigen ist. Es zieht sehr ja, schöne Fäden. Ein bisschen kann man wie Sachen Honig. Ein ne? ja. bisschen wie Honig, genau, aber noch fester. und Also ja. es hält relativ gut seine Form auch, ne?
1: Ja. Das kommt das dann später, zieht... spritzen Wie wir das über. Wie ein
0: Bernstein legt es auf den Löffel. Toll. Wo ich... spritzt ihr das rüber, Entschuldigung?
1: Äh, bei, bei den Himbeeren beim Dessert. Mhm. Damit das so ein bisschen irgendwas anderes, nicht so ganz langweilig himbeerig, Anführungszeichen. So karamell ist das fast. Ja. Mhm. Äh, dazu wird es ein Sorbegeben geben. Und ich bin gerade überlegen, ob wir da nicht irgendeine Pfefferknolle drüber raspeln. Aber das müssen wir überlegen. Auch interessant. Aber weiß Schokolade ist, finde ich ganz geil. Aber die dann geröstet.
0: Mhm. Interessant. Verbrennt und... die nicht sofort?
1: Nee, die karamellisiert. Kurz vorm
0: Verbrennkarmisierte erst. Okay, man, man muss wissen, wann man sie runternimmt. So sieht ja. aus. Ja, coole Idee. Ich dachte daran gerade auch ein bisschen, weil das sieht ja fast so aus wie das, was man über Spaghetti-Eis streut. Habe ich habe mich gerade mit jemandem über Spaghetti-Eis unterhalten. Und da gibt es doch immer Spaghetti-Eis, so. ne? Vanilleeis ja, ja, und dann stimmt, rote stimmt. Äh, Erdbeersoße. Soße, ja. Und dann gibt es ja noch so weiße Schokoladebrösel, den Parmesan. Brösel, den ja. Parmesan. <lacht> eine sehr schöne Idee. Irgendwie auf so eine Weise, auch wenn es ein bisschen pervers ist. <lacht> Ja, so aber schmeckt bestimmt
1: lecker. Ist halt Umami, ne? Und Mega das äh, wird dann halt diese Salzigkeit finde ich ja ganz geil beim Dessert. Auf jeden Fall. Wir haben ja schon ein Dessert gehabt mit Schinkenpulver und Kaviar. Da hat irgendein Gourmetführer geschrieben, wenn alles so äh, auf dem Punkt wäre wie das Dessert, dann würden wir irgendwie zu den besten zehn bleiben. Also äh, ziemlich hochgelobt, gelobt. Ja. Alles andere war auch gut. Aber ich das ist sagen, sehr... das ist
0: auch ein bisschen vergiftetes Kompliment. Ne? Nee, 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 nee. nee. Andere
1: waren, alle, war alles toll, aber das war so Aber das war die, die Krönung. Ja, ja, das war okay. ziemlich geil.
0: Also ich schließe aus der ganzen Geschichte. Es ist nicht einfach nur, man schnippt mit dem Finger und man hat eine Idee. Und es gibt ja immer diese Food Scouts, die unterwegs sind und irgendwelche Zutaten aus dem Dschungel Borneos mitbringen. Und das ist natürlich immer so einfach gesagt. Aber man muss natürlich auch, wie du das jetzt hier gemacht hast, mit diesem Produkt, erstmal es sinnvoll verankern, irgendwie, man muss es herholen, man muss es ein bisschen übersetzen, offensichtlich. Ne? Also nur der Kurt hat es nicht gebracht, man musste den Kurt erstmal so ein bisschen
1: verfeinern, verfeinern. verbessern.
0: Sagen wir mal eindeutschen, auf so eine ja. Weise vielleicht. Und dann muss man gucken, ähm, in welchem Zusammenhang macht das Sinn. Ich meine, aber wenn das Produkt nachher geil ist, und ich finde, das ist ein ziemlich geiles Produkt, dann geht es auch wahrscheinlich. Dann sprichst du die in Inspiration. Ja, ja,
1: ich meine, bei uns dauert das alles ein bisschen länger als ich sag mal so der uh, Tobi, Tobias Beetz hier vom Alexander Herrmann in Würzberg. Die haben ja so ein Genusslabor mhm. und da wird halt das ganze Jahr über. Die haben einen Food Scout, ja. der nur für die uh, Sachen uh, entwickelt sucht, und entwickelt. Und sucht. Die haben ein ganzes Labor dafür. Das können wir uns einfach nicht leisten. <lacht> ja, wenn wir uns, wenn wir das uh, so machen könnten. Um, ich glaube, selbst das Wissen haben wir gar nicht, wie der Tobi ja. oder der Yoshi. Es die läuft das, nebenbei genau, einfach bei uns. Die machen, bei uns läuft das sowieso nebenbei. Es mhm. dauert Ewigkeiten, bis irgendwann mal was fertig ist. Da geht es halt viel, viel schneller, auch viel, viel besser, weil die einfach ein riesen Team-Background haben. Ja. Und wir müssen neben Kochen, ein bisschen Fernsehen, was wir nebenbei machen, und der Geschäftsführung, die wir machen, müssen wollen wir und müssen wir natürlich auch die neuen Produkte entwickeln oder machen, aber das dauert alle. Mir persönlich dauert das immer zu lange. Ich habe mir immer so ein Labor gewünscht und Träumereien gehabt, was wir hätten alles machen können, aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr habe ich gemerkt, ich stehe weniger in der Küche und das macht mich nicht glücklich. Keine mm. Dann verzichten wir manchmal auf ein Ergebnis, was wir im Kopf haben, was wir aber nicht auf den Teller bringen können, dann ja. ist das so. Dann, du hast irgendwie. gerade
0: erwähnt, dass du auch noch ein bisschen Fernsehen machst, das ist gar nicht so ein bisschen, das ist eigentlich mittlerweile ganz schön viel oder was du alles gemacht hast.
1: Ja, wir haben Gott sei Dank viel machen dürfen. Deswegen funktioniert auch das, was wir hier machen. Mhm. Erzähl mal ein bisschen, was hast du alles machst. Ja, gemacht. also wir haben, weiß ich nicht, Ready to Beef, ich weiß nicht, ob ihr das was sagt, haben wir zwei Staffeln gemacht. Wir haben Grill in Hänzler ein paar Sendungen gemacht, wird jetzt auch eine neue ausgestrahlt. Wir haben äh, Kitchen Possible war natürlich für uns so äh, ein Ritterschlag, dass wir das mitmachen durften. Äh, beim WDR mache ich ja seit drei Jahren live, äh, bei Hier und Heute ganz viel. Das macht auch riesen Spaß. Ähm, ach, was haben wir denn noch gemacht? Bei Kabel 1, mein Lokal, dein Lokal, das war eher der Marcel, der ähm, das Zapf vernannt hat, hat auch mega geil gemacht. Mhm. Ähm, was, was alles eröffnet hat, war ähm, das perfekte Dinner. Finde den Profi. Das war für uns <lacht> der Einstieg in alles. Und das war einfach monatelang bei der Laden komplett voll. Das war so krass. Und das war in der schwierigsten Zeit, ich sage immer, wenn es bergab geht oder wenn man Schwierigkeiten bekommt und wenn man trotzdem standhaft bleibt, da kommt immer irgend sowas, ähm, ich sage immer, der liebe Gott hilft uns schon, mhm. weiß ich nicht, aber irgendwas kommt immer, dass dann, das Glück ist immer des Tüchtigen. Ja. Wenn man tüchtig bleibt, dann kommt immer so ein bisschen Glück dazu und wir haben wirklich ähm, unangemessen viel Glück gehabt. Viel Glück. So tüchtig war man gar nicht, wie viel Glück wir hatten, <lacht> dass wir hier sind und dass es so gut läuft.
0: Der magische Feenstaub des Fernsehens, ne? <lacht> Manche Leute sind das ja so ein bisschen kritisch mit diesen Sendungen, weil sie sagen, die Leute hocken sich davor, essen ihre Fertignudeln aus der Dose und gucken sich das an.
1: Und dürfen sie.
0: Ja, dürfen sie, aber das Problem ist ähm Sie bezahlen nicht mehr für gute Lebensmittel, sie sind nicht bereit, vernünftige Preise in der Gastronomie mm. zu bezahlen und so weiter und so fort. Also diese… Das stimmt nicht. Manche erhoffen sich davon vielleicht was Pädagogisches, was äh, im Ende nicht eintritt. Das ist nicht deine Erfahrung.
1: Nee, nee. Also wir haben nach jeder Sendung, die wir äh, machen, ob es beim WDR ist, die wirklich mindestens einmal im Monat ist, ähm, wir haben unheimlich viele äh, ähm, Menschen, die dann ins Restaurant kommen, die uns erzählen, dass wir uns da oder da gesehen haben. Und die das auch zu schätzen wissen, was die hier essen. Ja. Also wir haben natürlich auch nicht die Bockwurst für fünf Euro, sondern das wirklich, da musst du richtig sparen manchmal, um bei uns essen äh, zu können. Und das machen sehr, sehr viele. Ja. Also wir haben ja nicht nur Anführungszeichen die ähm, Mercedes Porsche Fahrer. <lacht> Ähm, sondern auch die ganz normalen Menschen, die ein halbes Jahr vielleicht dafür sparen. Um Was kostet dein Menü bei euch? Also das Sechsgang-Menü kostet 159. Du kannst aber natürlich Staffeln mit, mit drei Upgrades, da bist du weit über 200. Wir haben aber auch ein Dreigang-Menü für 69, um so die jungen Leute oder auch Leuten, die gerne mal bei uns essen kommen möchten, die aber nicht äh, das gewisse Geld dafür haben, was ja auch vollkommen okay ist. Ja. Ich sage immer selber, ähm, so oft könnte ich bei mir im Restaurant nicht essen, könnte ich mir nicht leisten. Ist so. Das ist immer noch was Besonderes. Das soll auch so bleiben. Ähm, aber die 69 Euro schaffen dir so ein bisschen... Äh, bereiten dir den Weg vor, dass du hier mal reinkommst. Und wenn du einmal da bist, dann kommst du nicht mehr weg.
0: Man kann ja, wenn man möchte, auch ähm, bei euch arbeiten und dafür bezahlen, habe ich gesehen. Ja, ja. wir
1: bieten ähm, äh, ja so eine Art Praktikum an, zwei Tage oder vier Tage im Background. Und dann äh, arbeiten die Gäste oder die Kunden mit, fangen ganz normal mit uns an und hören ganz normal mit uns auf. Das hm. Feierabendbier geht natürlich dann auf uns. <lacht> Ähm, essen dann Personalessen mit und äh, erleben quasi zwei Tage lang, wie ist das als äh, Koch oder Sternekoch, als Angestellter im Sternerestaurant zu sein.
0: Und wie stellen sich die Leute so an? Mega. Gut ja, oder mega, mega schlimm? Äh,
1: nein, nein. Da ist natürlich eine riesengroße äh, Hürde. Die glauben ja immer, wir würden, weiß ich nicht, äh, mit, mit besonderem Wasser kochen oder so oder mhm. wären besonders äh, anders oder so. Und dann merken sie sehr, sehr schnell, oh, das ist ja alles cool, easy hier und die fühlen sich alle sehr, sehr wohl und die meisten können auch echt gut kochen. Mhm. Richtig gut kochen. Hm.
0: Also wahrscheinlich auch Leute, die prinzipiell ganz gerne in der Küche stehen.
1: Ja. Also ein Anfänger, der gerade irgendwie die Kartoffeln äh, zu pellen weiß, der würde das nicht machen. Das Aber wo Kartoffeln. Machen. Ich habe mal mit einem äh, sehr bekannten jungen Mann gekocht in einer Kochsendung, der wusste anfangs nicht, wie man Kartoffeln pellt.
0: Hm.
1: Ich werde nicht sagen, wer das war. <lacht> <lacht> ich
0: ärgere. <lacht> Aber du hast es ihm dann beigebracht? Ja. Reden wir von Pellkartoffeln oder meinst
1: du... Sch -Kartoffeln. Ja. gekochte Kartoffeln. Ja, das ist noch nicht
0: einfach, das ist nicht ganz. Ich meine, in der Theorie ist es einfach, aber in der Praxis ist es ein bisschen
1: fummelig. Es ist fummelig. Oder wusste
0: er gar nicht, wie er da dran gehen soll?
1: Er wusste gar nicht, wie er da dran gehen soll. Okay. Seine Partnerin kocht normalerweise und er hat damit okay. nichts zu tun.
0: Ihm war schon klar, die, die Schale sollte ab, aber wie die Schale genau ab?
1: Ja, genau, okay. das wusste er nicht. Ich meine, das war eine Kochsendung.
0: <lacht> ja, okay. Und ihr macht das hier zu dritt, Du machst das mit zwei Freunden, ne?
1: Genau, also Ronny habe ich ja vor 20 Jahren kennengelernt, das ist mein bester Freund und ich habe wirklich das Vergnügen, mit ihm hier das Restaurant machen zu dürfen. Dann kam Marcel dann dazu, der hat im selben Betrieb gelernt wie ich, wir kennen es auch schon seit Ewigkeiten und ähm, mögen sehr, also wir sind wirklich das Dreigespann, drei beste Kumpels machen Laden, also... Anfangs haben die uns alle für blöd erklärt und dann gesagt, ey, ihr müsst aufpassen, vorsichtig, wenn da zu viele Geschäftspartner sind und so weiter. Aber ich muss sagen, es läuft unfassbar gut.
0: Naja, ähm, man sagt ja mal, beim Geld hört die Freundschaft aus, ne?
1: Ähm, nicht bei uns.
0: Ihr könnt über alles offen reden.
1: Wir können über alles offen reden. Wir können äh, halt mit Kritik sehr gut umgehen hm. und gehen sehr gut aufeinander ein. Ähm, ja, sprechen halt über Probleme und hier kracht es halt ab und zu mal. Ich kann jedem von den beiden sagen, heute Arschloch und dann am selben Abend setzen wir uns zusammen, trinken Bier und bequatschen das Ganze. Aber
0: das ist voll wichtig, ne? dass man sich Total. auch mal sagen kann, wenn man den anderen richtig ätzend findet. Total. Total. Also wir,
1: Es wird richtig manchmal geschrien. Also wir schreien uns manchmal an. Wenn ich das mache, dann entschuldige ich mich zwei Minuten später, <lacht> weil ich bin da so ein echten Mädchen Weichei. Ich kann das gar nicht. Ich habe am liebsten, ich merke ja, wenn sobald ich in die Küche komme, an der Aura oder an, an dem an der Gesamtstimmung, wer von allen schlechte Laune hat. Mhm. Ohne, dass sie auch nur ein Wort gewechselt haben. Mhm. Das mag ich eigentlich an mir selber nicht so gern. Ist weil das nervt. Ja, ist total anstrengend. Weil ich. ich, egal wie geil meine Laune ist, ich bin dann nur dann gut gelaunt, wenn alle gut gelaunt sind. Mhm. So, dann geht meine Laune komplett nach unten. Totale Scheiße eigentlich.
0: Ja, man ist dabei, den anderen gute Laune zu machen ständig,
1: ne? Ja, ist eine meiner Hauptaufgaben alle bei der Laune zu halten. Mhm. Wir haben wirklich, also auch wenn es eine Vier-Tage-Woche ist, was die Mitarbeiter hier haben, ist es ein sehr anspruchsvoller Job. Und ähm, da musst du wirklich gucken, dass alle gute Stimmung haben. Ich schaffe es nicht immer. Man, man hat ja selber manchmal Probleme, mit denen man fertig werden muss. Ähm, aber das, ja, meistens klappt es ganz gut.
0: Aber ich stelle mir vor, wenn dann so ein Paket kommt mit diesen Sorten dieses Käses mit Kurt, Mhm. und du hast ein Jahr lang überlegt und versucht, das hinzukriegen und dann kannst du es auspacken und mit allen probieren. Das muss auch ein geiler Tag sein.
1: Ja, also eben wirklich, ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe die Dinge ausgepackt und ich habe eigentlich von allen Mitarbeitern viel mehr Emotionen erhofft. <lacht> und dann probieren die das und sagen, ja, das ist gut und das ist nicht gut. Und dann habe ich gedacht, ey, wie kannst du dazu nicht gut sagen? Das war so viel Arbeit. Aber klar, jetzt nach ein paar Stunden, ein paar Minuten im Kopf, Akzeptiere ich das fast, fast, dass die so unemotional reagiert haben? Für
0: die ist das ein besonderer Tag heute? Es
1: ist immer so, wenn ich eine Wassermelone einlege und ich probiere die und ich finde die so genial und dann stehe ich da wie so ein kleines Kind hier, egal ob es ein Lehrling im ersten Lehrer ist oder mein, mein äh, Mitküchenchef und wenn die dann so emotional so, ja, lecker, dann denke ich mir, ach, wollt ihr mich verarschen? Das ist ja nicht lecker, das ist geil. Und dann, bist der nicht geil sagt, wird das halt, sag jetzt geil. <lacht>
0: Also ich würde sagen, von dieser Leidenschaft in der Küche können wir uns alle eine Scheibe abschneiden. Vielen, vielen herzlichen Dank, Alexander wohl. Sehr,
1: sehr gerne. sehr gerne.
0: Mehr Genuss gibt hier im Feed. Hört euch jetzt die anderen Episoden von Rheinische Post Brunch an.